0: Takže srdečne každého jednoho vítam v tejto miestnosti, každého vítam, ktorý počúva na online a každého aj, ktorý vlastne počúva zo zaznamu a teším sa, že sme tu. A ako vždy, začínam otázkami. A moja otázka dneska pre vás je, kto z vás by ste tužil poznať Boha takým spôsobom, že do vašho života bude prúdiť milosť, ktorá robí zázraky, ktorá sa prejavuje rôznymi spôsobmi milosti. Zdvihnite ruku. Dobre, takže som rád, že 100% na účasť. A teraz je druhá vec. Kto z vás ste ochotní preto aj niečo urobiť, zainvestovať zo svojho života, aby sa to stalo v vašom živote? No tak keď sa tak stane, tak toto bude jedno veľké ohnisko požehnania nebeského na celý svet. A ja som šťastný, že sme v Verím, že aj na internete tam ich napíšte od 1 do 10. 10 je maximálne, že sa shodujete s týmito dvomi otázkami. A pôjdeme teraz na základe toho rozprávať. Čiže, keď je to tak, že vlastne uh, my všetci chceme, uh, o, odpoveď je, že teraz, alebo také, taká myšlienka, že, že prečo teda, alebo aký je dôvod toho, že sa to neuskutočňuje tak, ako Boh hovorí a my chceme. A viete, čo je odpoveď? Čo myslíte, čo je odpoveď? Kto z vás vie, čo si, alebo kto z vás si myslí nejakú odpoveď? Dobre, môže byť. Súhlasím, je to pravda. Ďalší. Môže byť sklamaný ďalší. Nedôvera bože slovo môže byť. No, čiže môže byť veľa otázok. Nechcem teraz ďalej hovoriť, ale Štefan povedal takú vec, na ktorú chcem nadviazať. Viete čo? Celé, celá tá, celé tá hĺbka je vlastne v našom poznaní Boha. Viete, čo pán Ježiš povedal v Evaníliu Jána 17. kapitole? Pán Ježiš povedal, že a to je ten väčší život, aby poznali teba a toho, ktorého si poslal Ježiša Krista. To znamená, aby poznali teba. Aké je maštrat? Môžeš to očerovať 17.3, to bude myslím, že tretí verš. Ja to zatelčítam len z tej Biblie, čo mám tu vnútri, ale môžeš to aj tam dať aby to ostatní videli. Ivane Lumiana 17. kapitola. E, tak. A to je ten večný život, aby znali alebo poznali teba, toho jediného pravého Boha. A teraz A, toho, ktorého si poslal Ježiša Krista. Prečo je to rozdelené? Prečo je v tomto verši sú dve osoby? Pretože my musíme porozumieť, aké je Božie srdce. A keď pochopíš, aké je Božie srdce, ešte stále neznamená, že si to prijal. Lebo to Božie srdce môžeš prijať až tedy, keď prímeš do svojho života Ježiša. Lebo v ňom sa ti to srdce odovzdáva. Takže ak niekto chce uctievať Boha bez toho, aby ho prijal v Ježišovi, tak má bariéru všetkých tých vecí, čo ste rozprávali, lebo to boli zväčšinou v, v prípade hriechy alebo zlé veci. Tie zlé veci zabezpečujú priehradnú stenu podľa proroka Zajáša medzi človekom a Bohom. Takže ak je, a teraz sme boli aj v Base, boli sme v Ilave a boli sme tam rozprávať ľuďom a hovorím im, počúvajte, vy keď si dvaja vezmi, medzi sebou vy nadávate. A viete, oni si vedia slušne nadávať niekedy aj si nadávajú, Hej, niekedy sa tak trošku potom farbia po tých pestiach a teraz uberite, že keď sa niekto takto porozpráva v odzovkách slušne, Nemôžu si potom oni sadnú spoločne na kávu a tvariť sa, že sa nič nestalo? Si to musia vyjasniť, že? A nemôže človek narobiť kopu hriechov a problémov vo svojom živote a druhí to narobili a v tom by celý ponorený a prísť Bohu a tvariť sa, že všetko požehnanie, ktoré Bohu nachystané, on príjme. Ako? No najskôr sa tie zlé veci musia vyhodiť, aby tie dobré veci mohli prísť. A na to je tu osoba Ježiša Krista, ktorého te poslal. Všimli ste si to a to je kľúč Evanilia. Ježíš je preto kľúčikom k záchrane, pretože on je kľúčikom k odstraneniu tých prekážok, ktoré blokujú, blokujú naše spasenie. Lebo hriechy zadržujú spasenie. Zlo zadržuje dobro. A keď Ježíš odstráni z nášho života tie zlé veci, tak vlastne očisťuje, uvoľňuje našu dušu Uvoľňuje naše srdce, aby sme boli schopní prijať tú záchranu, ktorá je nám pripravená. A v našom živote sa to nedieje tak, že by Ježiš dennodenne zomieral, že by dennodenne vykonával tú obeď. On už to raz urobil. To už je jedenkrát vykonané definitívne, uzavreté, ukončené, potvrdené. Kde je to potvrdené? Kde je potvrdená obeď Ježišova, že bola prijatá? Viete, kde je potvrdená? tým, že Boh Ježíše Krista vskriesol z mŕtvych. Tým Boh potvrdil, že je to prijaté. Počúvajte, veľa ľudí zomrelo. A veľa ľudí zomrelo za všelijaké ušľachtile účely. A veľa ľudí zomrelo aj vo vojne za nie ušľachtile účely, ale za sebectvo druhých. Hej, vojaci väčšinou zomierajú za sebectvo druhých. A niektorí za oslobodenie, za ušľachtile účely. Každý za niečo zomiera. Ale jediná jedna osoba dostala potvrdenie od nebeského Boha, od Boha Otca, že je spravodlivá a že jej smrť bola akceptovaná ako víťazstvo, pretože Boh ho vzkriesil. To je jediná osoba. Viete, žiadny iný mysliteľ, veliteľ, vojak, môžeme jednoducho povedať človek, nebol vo svojom živote po svojej smrti vzkriesený a neostal väčšie živý. Iba Ježiš. V tom je Ježiš rozdielný od všetkých ľudí a vynimočne na všetkých ľudí. A preto vskriesenie Ježiša Krista je potvrdenie Bože, že jeho obeď bola prijatá a že on je Bohom akceptovaný ako cesta, ako pravda, ako život pre všetkých ľudí. A toto je kľúčové pochopiť. Na svete naozaj nie žiadnej osoby, ktorá by žila. A teraz povedzme, no a kde je Ježiš? No predsa... Čaka v nebesiach, kedy sa vráti. Nebude sa už kriesiť z mŕtvych, lebo on je živý. On len na nejaký čas odišiel a znova sa vráti. Presne ako keď uh, moje detsko ide do školy a za nejaký týždeň, mesiac, alebo kedy prídu, hej, sa vrátia. Oni nešli umrieť, oni odcestovali. A tak je to s Pánom Ježišom. Na nejaký čas odišiel do nebies a znova sa vráti. Kto veríte, že Ježiš sa vráti? No, vidíte, Prečo? Pretože on je živý. A toto je to kľúčové, čo nám ľudia majú problém uveriť, lebo oni povedia, nevidel si Ježiša, nevidel som ho, neviem, kde je. No áno, keď je teraz ďaleko ocestovaný, nemôžeš ho vidieť, ale môžeš ho zažiť tou jeho pôsobiacou mocou. A tu je kľúč. Ježiš nepôsobí tak, že by sa chodil prechádzať po zemi. On pôsobí teraz cez svojho svetého ducha, ktorý žije vo veriacich ľuďoch a keď sa niekomu chce zjaviť v nejakom videní, alebo v nejakom sne, alebo v nejakej okolnosti, kedykoľvek to môže spraviť a aj to robí. Ale štandardný spôsob, ktorý pán Ježiš učil, je, že sa bude rozprávať slovo že to slovo sa bude kázať, hovorí sa tomu kázanie Evanília, bude sa rozprávať dobrá správa o tom, že on už všetky hriechy, choroby, poviazania, bolesti, že už všetko vyriešil a že našou zodpovednosťou je to pochopiť, prijať to, ako? No vierou, lebo keď niečo počuješ a ešte to nevidíš, tak to musíš iba uveriť, že tak to je. A keď to pochopíš, a vierou prímeš do svojho srdca, tak sa začne v tvojom živote uvoľňovať spasenie. Čiže kľúčik toho, ako sa to spasenie uvoľňuje, je cez pochopenie a prijatie vierou nám poslaného Božieho slova. Keď dostaneme Božie slovo do svojho srdca a ono sa stane súčasťou nášho srdca, ono automaticky do naše spasenie. Ale pokiaľ ho tam nedostaneme, pokiaľ to poznanie nie je pravé, pokiaľ to nie je skutočné poznanie Boha, No tak to nevyvoláva to, čo má. A teraz otvor e, Lizianov, štvrtú kapitolu. A to veľmi rýchlo prebehnem. Štvrtá kapitola. Počkajte, vidíte, sa to moje perečko. E, Lizianov, prvý Lizianov, štvrtá kapitola. A dostaneme sa potom k tomu, čo chcem čítať. Prvý Lizianov, štvrtá kapitola. Asi ja to naklikam možno skôršie ako Tomáš. Štyri. A budeme čítať 14. verš. A my sme videli, máš na 14. a my sme videli a svedčíme, že otec poslal syna za spasiteľa sveta. Ktokoľvek vyzná, že Ježiš je syn Boží, Boh zostáva v ňom a on zostáva v Bohu. A my sme poznali a uverili lásku, ktorú má Boh v nás. Boh je láska a ten, kto zostal v láske, zostal v Bohu a Boh v ňom. Toto je veľmi hlboké slovo. My sme poznali, čo tu hovorí, počúvajte. A my sme poznali, zakúsili a uverili v lásku, alebo lásku, ktorú má Boh v nás, ktorú do nás vlada. Čo nám zabraňuje k tomu, a sme u toho, čo Štefan povedal, čo nám zabraňuje k tomu, aby sa mohlo manifestovať v našom živote Boh? Naše nepoznanie a naše, ako povedal Štefan, neprijatie, tá, tá pochybnosť, keď my vlastne nepoznáme a vierou nepríjmame, tak sa Božie spasenie nemôže uľoniť, lebo ono je už nachystané, ono je už hotové. Takže človek si povie, no dobre, ja sa idem hrnúť do poznávania. A teraz sa dostaneme do kľúča k toho, že prečo, alebo aký je dôvod toho, že vlastne krestenia nezažívajú to, čo by mohli mať, napriek tomu, že stále študujú Bibliu a stále čítajú a stále sa snažia pochopiť. Otvorme si prvý z korentianom 8. kapitola. A budeme čítať zvláštne veci. A chcem vás tých trošku pozbudiť. Myslím si, že nám začína pomaličky hĺbšie a hĺbšie dochádzať, že je nesmierne dôležité, aby sme poznali Božiu lásku a aby sme uverili, že túto lásku Boh Ježišovi vklada do nášho srdca. To sú dve veci, to nie je tá vec. Pochopiť, že otec má lásku v srdci, to je v tom verši 17.3, prvá časť verši. Pochopiť, že otec je láska, pochopiť, že otec má lásku v srdci a uveriť, že u Ježišovi vklada do môjho života, to sú dve rozdielne veci, úzko súvisiace. Ale nie je to jedna vec. Preto mnohí ľudia povedia, Boh je dobrý, ale či aj ku mne bude dobrý, o to vedie, Ježiš zomrel aj za teba, alebo nie. Zomrel aj za teba. Áno, tak potom aj pre teba to platí. Za koho Ježiš zomrel? Do toho to má byť vložené. A tu je problém v nepoznaní a v neuverení. To je vlastne nepoznania, mňa. V tomto tom, tom, nepoznanie Boha spôsobuje jednu vec. Prečo to je tak, ako si povedala o tú otázku, že nepoznali. Nepoznanie uzatvára srdce. Keď nepoznáš, že ti človek chce dobre a že bojuje za tvoju záchranu, tak ty sa pre neho neotvoriš. Keď neporozumieme a nepoznáme, že Boh je láska že nás chce zachrániť, tak my sa neotvoríme pre tú záchranu a keď sa neotvoriš pre tú záchranu, ona nemôže vstúpiť silu do tvojho života. Takže nepoznanie spôsobuje uzavretie a uzavretie spôsobuje, že Boh nevstupuje. Všimnite si, keď Pán Ježiš rozprával svojím zborom, tak hovorí do svojho vlastného zboru. Zjavenie 3.20, nemusíš to teraz dávať, a tam je to napísané, že hlas, stojí pri dveriach, hovorí cirkvi, vlastné vykupené cirkvy, a klepem, keby niekto počul môj hlas a otvoril by, vojím k nemu a budem večerať s ním a ono so mnou. A dôležitá vec je, že v tej chvíli Pán nežiš hovorí svojim ľuďom, ktorých si kúpil a hovorí vy máte vlastne uzavreté srdce pre mňa. On to nehovoril neveriacim. Zjavenie Jana 3.20 hovorí cirkví. "Halo, on hovorí cirkvi. A hovorí, že cirkví sú ľudia, ktorí majú pre Ježiša uzatvorené srdce. To je to, čo si dneska dostala, tý, keď si tu ležala pred pánom na kolenách. A to je to. Církvi môžu byť ľudia, ktorí majú pre svoje nepoznanie uzatvorené srdca pred Bohom. A tým pádom sa spasenie nemôže uvoľňovať. Môže tak byť Čítame v historii písma, že môže. A keď sa to už dialo raz v čase, keď pán Ježiš hovoril z Jeveniana, tak to je zároveň aj posledná církev, o ktorej písané, a to je aj taký obraz na církev posledných časov. Že v církev posledných časov bude veľa ľudí, ktorí budú mať veľa známostí, ale nie poznania Boha. A teraz, tak počkajte, ako ja rozpoznám, že ja mám známost, a, nemám, a, a nepoznám Boha. Lebo viete, niekto povie, Boh povie ti, Boh je láska. Ja ti poviem: Tonka, Boh je láska. Ty povieš, prímam. A ako ja spoznám, či to je iba poznanie, alebo či to je stretnutie s Bohom? Chcete vedieť, ako to spoznáme? Kto to chce vedieť? A nie, všetci ste už teraz vyhli ruku. Ale dobre, ja vám teraz prečítam, čo hovorí Biblia o tom. Počúvajte. Začneme 8. kapitolu od 1. verša. A o tom, čo sa zabíja a obetuje modlám, vieme, že máme všetci známosť. Mali známosť? Mali. Známosť nadúva, ale láska vzdeláva. Ak niekto myslí, že niečo vie, ešte nepoznal ničoho, ako treba poznať. Ale ak niekto miluje Boha, ten je poznaný od Neho. A toto je kľúč. Týmto kľúčikom si teraz odomkneme to, čo sme teraz rozprávali veľmi jednoducho. Počúvajte, ak vám niekto povie správu, ak vám niekto povie Božie slovo, ak vám ku vám prehovorí Boh a Boh ku vám pristupí a dotkne sa vás a vy to príjmete, tak vo vašom srdci vznikne láska k Bohu. Pretože my sme dneska čítali v, zjave, v tom liste Janovom a my milujeme Jeho. Pretože on prvý miloval nás. To znamená, ak láska teba zasiahne, tak ťa trafi. A čo sa v tvojom srdci narodí? Láska k Bohu. Ak ťa božie zjavenie zasiahne, tak výsledok je taký, že si zaminuješ Boha. Lebo si objavili jeho krásne srdce a Ježišova láska sprostretuje tú lásku do tvojho srdca a v tej chvíli sa narodí to, po čom Ježiš túžil. A teraz to prečítame z, z listu z Evaniliána 17. kapitoly, posledný verš nájdete to Tomáš, ja to nebudem ani hľadať a tam to prečítame. To je veľmi vážne, čo teraz hovorím a potom si to tak rozdrobíme do praxe. Počúvajte, všimajte si, čo Ježiš tam modlí a hovorí. Pozrite sa, po čom on túži. Toto máte inak mimochodom vyjadrenie túžby Ježišovho srdca, lebo 17. kapitola Evaneliána je modlitba, ktorá sa narodila v Ježišovom srdci k nebeskému Otcovi. Čiže to je vlastne vyjadrenie jeho srdca, ako keby to bol normálne otvorené prečítanie Ježišovho srdca. Súhlasíte? A čítajte. A oznámil som im tvoje meno. Sme tu už oznámení v známosti, že? Poznanie, že? A oznámil som im tvoje meno a ešte im oznámím A teraz prečo? Aby láska, ktorou si ma miloval, bola v nich a ja v nich. Takže, ak si toto teraz porozumel, tak keď ti Ježiš oznamuje, kdo je otec, keď ti oznamuje, aký má on k tebe vzťah, tak to robí tak, že ťa to zasahuje a ty v tej chvíli... Aby láska, ktorú si ma miloval, to je neobmedzená láska, agape, bola v tebe, v tebe, v tebe vo mne. A takto bol Ježiš v nás zjavený. A to je ten väčšin, že aby poznali teba a toho, ktorú si poslal. Dáva to zmysel? A tak keď prídeš a niečo pochopíš a ty vo svojom zeti dostaneš známosť, ktorá je rozumová, tak povieš, ja už to viem. Je ale sú to zhroma tupci, že? Slepí tupci. Nic nechápu. Ja toto všetko musím chápať, nie sú takí tupí. Toto je známosť, rozumová. Toto je poznanie, ktoré ťa nadúva. A to nadúvanie vždycky je. Preto sa stávaš ešte, kresťa nechodia po svete a hovoria. Temní ľudia vo svete, hriešnici jedný, nepoznajúci Boha. A ja svetlo vidiaci. A ja hovorím, známosť hlavu plnú má, ale v srdci Boha nepozná. Už mi to normálne prichádzajú básničky, to vám Boh posiela také básničky. Ja som si ju nevymyslel, to mi tak prišlo z neba teraz. Hej, to sa deje ľudia. Plné hlavy známosti. Lebo keby ste boli v tej chvíli ponorení podľa tohto verša, tak by ste išli a srdce by vám vytekalo prud lásky a hovorí. Ako môžem pomôcť tomuto človeku? Ako môžem tohto človeka pozdvihnúť Bohu? Ako môžem jeho srdce rozvinúť Bohu? A tento istý princíp, ktorý platí pre neveriacich vonku, platí pre veriacich ľudí v cirkvi, keď sa s niekým rozprávaš, keď s ním hovoríš, hovorí z teba známosť, čiže vieš rozsúdiť, čo je dobré a čo zlé, lebo modla je hriech, a pravý Boh je iba jeden. Vieš to rozsúdiť, čo je pravé uctievanie Boha a čo je nepravé uctievanie Boha, čo je dobré a čo je zlé. A ideš s týmto na niekoho, mu vyčistíš rozum? Alebo ideš s tým srdcom, že miluješ Boha. A pretože miluješ Boha, miluješ aj toho človeka a chceš ho zdvihnúť a pomôcť mu. Povedz si teraz odpovede o svojom srdci. Prečo ideš k niekomu v cirkvi? Alebo aj mimo cirkvi, Pre aký dôvod ideš k nemu? A kvôli čomu ideš ním rozprávať? A kvôli čomu sa ideš za neho modliť? A kvôli čomu mu ideš dať peniaze? A kvôli čomu to robíš, čo robíš? Je to toto? Alebo je to tvoja práva bohoslužba, že v podstate centrom života si ty a ty si ten práve poznajúci, právo, právo poznajúci, ako keby ste povedali, možno, také slovo nechcem nieko uraziť, že pravoslávny, pravdivo sláviš Boha. Ty to vieš predsa všetko, ako je to. A on je tupec, ktorý tomu nerozumie. A ty z toho vrchu, hory svojho poznania, musíš tej smeti, ktorá to nerozumie, ja to prehnániam, aby ste si to videli vedeli predstaviť. Ale to môže byť taký jemný ocieň. Môžeš pomôcť. A teraz vám poviem, v čom, čo, je, čo je zradné. Viete, keď mama porodí svoje dieťa, to dieťa na začiatku totálne na ne odkazané a mama z takej spontánnej lásky mu dáva všetko to najlepšie, čo u seba má. Keď dieťa začína rásť a začína sa uvedomovať, mama stále nevedomiac toho, že sa niečo v, jej v tom dieťku deje, má tendenciu rovnakým systémom toho, že čo ona vie, mu to vloží, mu to vloží do jeho života. Lenže pozor, tu sa deti začínajú búriť, pretože deti majú svoju osobnosť. A oni musia byť v tej osobnosti akceptované, zrešpektované a potom sa im musí slúžiť podľa toho, ako dorastajú, presne podľa toho, ako dorastajú a podávať sa im to v tej úrovni, ako oni rastú. Čiže čo sa u nich deje? U nich dorasta uvedomovanie, u nich dorasta známosť a ten človek, ktorý k ním má pristúpiť, musí pristúpiť na ich úrovni. A v tej chvíli začne niečo, čo je nebezpečné pre rodiča, a potom vám poviem, prečo to hovorím že on vlastne pristupuje k tým svojim deťom stále ako svojim deťom, a nie ako k ľuďom. Viete, o čom hovorím, mami? Je 18 ročný syn a príde mama a že toto budeš robiť, tak to budeš robiť, toto budeš robiť, alebo aj tatko, aj keď hovorím väčšinou o mame, lebo viete, ako je to v rodine, teraz točku zažartujem, prepačte, ale viete, že 10, 20 razy volá diecko na, na mamu a 25 razy volá na tatka. A viete, čo volá, keď volá tatka? Že kde je mama. Hej? potrebuje sa dozvedieť, že čo sa prakticky robí, lebo tá mama to tak naozaj zabezpečuje a preto som to aj tak povedal aj v tom príklade matky, lebo u tej matky vzniká iná väzba na to dieťa, ako u toho otca, lebo ten otec ho splodil, ale tá matka ho mala v lone a porodila ho. To babetko vyšlo z nej a potom sa na jej prstník pritoclo a potom to babetko nevysterol, tie rútičky, a potom sa ona divala na to matku, to je to materstvo. Lenže to materstvo, keď má byť zdravé, musí rešpektovať a to je to uvedomenie ženy, že to dieťa je cez ňu poslané na svet. Ale to nie je ona jeho vlastníkom. Ona je jeho sprostredkovateľom, je jeho uh, umožňovateľom, aby sa narodilo. Je príklad. Keď Mária dostala uh, svojho syna Ježiša na svet, ona ho milovala. Bolo to jej dieťa. Ale ona nebola vlastníkom tohto dieťaťa, pretože to vlastníctvo pochádzalo z Boha. Každá mama, ktorá poslala a cez ňu Boh poslal na svet svojho služobníka, Samuela, Ezechiela, akéhokoľvek. Koho boli tí služobníci? Čo hovorí pro Ezechielovi Boh? Že ty si môj. Že ešte v lone matky si bol môj. Viete, čo hovorí Boh? Môj sú ľudia. Boh je vlastník. A že teba ako matku použil ako prostriedok ako sa na tento svet ten človek dostal, to je pravda. Vďaka Bohu za to. Zachovaj si svoje materstvo. Ale uvedom si jednu vec. Ty nie si vlastníkom toho človeka Ty si sprostredkovateľ tohto človeka na svet a ty máš celou lásku ho podporovať a nechať nech tá jeho osoba sa rozvinie do tej krásy, ktorú má. A teraz prečo tu rozprávam? Častokrát v láske, ktorú Boh v našom srdci spôsobuje, spôsobí veľké pohnutie. Ale my v tej chvíli nepoužijeme agape lásku na to, aby sme pomohli, ale použijeme tú svoju ľudskú emotívnu lásku a chceme tomu človeku za každú cenu vtlačiť, to, čo my cítime, že by on potreboval. A toto Boh nerobí, lebo rešpektuje tvoju osobnosť. Cítite ten vážny problém, kde to naráža. Ľudia majú prvý problém v tej veci, čo som povedal, že nepoznajú Boha. A nechybe s nimi Boh, ale hybe s nimi ich vlastné ego, ich vlastné poznanie a na základe povýšenia, alebo na základe nejakého poznania, robia niečo. Ja to nesúdim, len vám hovorím, čo sa deje. Každý tak robí. A potom sú špecifická kategória ľudí, ktorí prijali väčší život, ktorí pustili, aby láska odcová vstúpila do ich srdca a zasiahla ich srdce. A oni teraz plný tou láskou pohnutí potrebujú porozumieť tú druhú dôležitú vec, ktorá láska Božia v sebe má. Že láska rešpektuje osobnosť človeka. To je neskutočne dôležité. Keby si si to mohol zapísať, zapíš to nejaká do poznámky, ale si to zopakuj. Láska rešpektuje osobnosť človeka. Povedzte to. Takže ak si v Bohu, tak budeš môc zjaviť, oznámiť odcovo srdce tomu druhému človeku a ponúknuť mu Ježišové riešenie, tak aby si ho zainšpiroval, aby si ho pozbudil, aby on sám volal o spasenie. Lebo to spasenie mu nemôžeš ti vložiť do srdca, ak ho nebude chcieť sám od seba, lebo by si ho zmanipuloval a znásilnil. A túto robia kresťania chybu, lebo sa správajú ako mami. Oni to nerobia v zlom múdrosťou. Robia sa ako mami a natlačujú každému svoje rady a svoje múdrosti a chcú, aby to robili tí druhí. A nerešpektujú osobnosť človeka. A tak to hrešia kresťania. A tak túto lásku, ktorú v srdci kdesi majú, šlapu svojou nepremenenou myslou. A preto sme minulé rozprávali, že a premente sa obnovením svoje mysle. Ak túto lásku chceš mať aj v praxi prenesenú do života, tak musíš dostať porozumenie. A znova sme u toho porozumenie, ako to Boh chce do toho života doniesť. A to je, že rešpektuje osobnosť človeka, berie ho ako dôležitého a s ním sa rozpráva ako s rovnoceným partnerom. Ale to je, počkajte, ako Boh rozpráva ako s rovnoceným partnerom? Áno. Predstavte si, že Ježiš sa stal človekom, aby nám na úrovni človeka odovzdal spasenie. Viete, Boh by sa mohlo rozprávať s nami teraz aj takto. Od východu na západ by sa zjavilo zjamenie, by boli všetci videli Boha a teraz by ho povedal, a je to takto. Zahrmel by oblak, ako keď bolo zaprosto s že zatriaslo by sa a čo sklopili hlavu, amen. Ale nikto by to neprijal. V podstate by posluchli, lebo to je autorita, ktorú Boh má. Ale Boh nechce touto autoritou získať srdce. Všimnite si, Boh nezískava srdce násilím, ale láskou. Pokánie človek robí na základe lásky, nie na základe násilia a útlaku. Satan pracuje na základe násilia a útlaku. Či chceš, či nechceš, budeš piť. Či chceš, či nechceš, budeš nadávať. Či chceš, či nechceš, budeš smilniť. Či chceš, či nechceš, budeš hrešiť. To je otrodstvo hriechu. A je to je služba hriechu. A potom oproti tejto službe hriechu je postavená služba lásky, kedy ťa láska viaže, aby si sa dobrovoľne rozhodol, že už nebudeš robiť zle, ale budeš robiť dobré. Že už dobrovoľne, chcíte to slovko? Dobrovoľne. Môj ľud bude dobrovoľný v deň mojho vojenského hnevu, hovorí Žálm 110. Môj ľud bude dobrovoľný. Počuješ to teraz srdci? Ako sa s tebou rozpráva, Ježiš? Keď tebe prišiel, bolo to slovo silné? bolo. Bolo to slovo plné lásky? Bolo. Bolo to slovo, ktoré ti chcelo pomôcť? Bolo. A bolo to slovo, ktoré ti dalo na výber? Vždycky ti dal na výber? Keď si dneska povedal, že nám pán že hovorí, že, že kto chce otvoriť, a bolo tam výber? Vždy? A kto chce, môže, že? A dneska je to výber. Cítite, ako Boh rešpektuje osobnosť človeka? Pretože Boh nechce poslušnosť, pretože musíme poslúchať. Boh chce našu poslušnosť vypôsobenú na základe aby láska, ktorou si ma miloval, bola v nich. A ja v nich. To je kľúč. A teraz si posuď. Kolkokrát chceš do života svojich detí, svojich detí, alebo svojich rodičov, alebo svojho muža, alebo ženy. Donies svoje podľa teba dobre veci. Ako to robíš? Nútiš ho k niečomu? Presviečaš ho? Utlačaš ho? Vališ na neho argumenty. Alebo sa v tebe hýbe láska, ktorá rešpektuje jeho osobnosť a postavíš sa na jeho stranu a na základe jeho strany hľadáš, ako mu môžeš pomôcť cez to Božie zjavenie. Čo urobíš? Ako to robíš? Podľa toho, si buď Boží služobník, urobíš to, ako to urobil Ježiš, alebo si samozvolený služobník s poznaním Boha. Ale v akej miere poznáš Boha? Ja neviem teraz posúdiť. Ale keby to poznanie bolo skutočne také, ako má byť, tak by si bol hlboko pohnutý láskou a cítil by si s tým človekom tak, ako cítil Boh s riešnikmi. Čo sa dneska učí? Kazateľ musí byť jasný, ostrý a naložiť im to, že ten hriech sú vážne a naložiť im to a dať im ten súd. Že som také kazanie nejak veľmi nepočul z Jeziša. Že hovoril o veciach vážnych a hovoril o veciach súdu, áno. Ale jeho posolstvo, jeho gro práce bolo uzdravovať nemocných, kriesiť mŕtvych, sítiť hladných, zasahovať ich a potom im ukazovať, že môžu. A počúvajte, keď prišla tá hriešnica za Pánom Ježišom a vedela, že je totálne hriešna. Dokonca aj ten Šimon, čo tam sedel, hovorí, no, že to je riadný prorok. Teda, Prostitútka za ním príde a on nič, on normálne asi vlasí, umýva nohy, sozí tu zrojení na jeho nohách, a si hovorí, no toto je len prorok. A ten hovorí Šimon, nešimon, nepočkaj, mám ti niečo povedať. A viete, čo urobil? Šimonovi to vysvetlil na inteligentnej úrovni jeho, ale tiež, že sa sa a hovorí odpustené sú ti tvoje mnohé hriechy, pretože si mnoho milovala. Viete, čo on videl v jej srdci? On tam čítal tú lásku. On tam hľadal to, že to srdce chcelo lásku, chcelo byť milované a, a na to to Ježiš nadvezoval. A keď prišla prvá žena, ktorá prišla do, ku hrobu, viete, ktorá to bola žena? No povedz, Janko, biblista, a prečo tam? Čo je tam o nenapísané? ktorý bol vyhnal? Čože? To bola normálne s siedmimi brutálne silnými veľkými, museli Ježiš nevyhnať, démonmi žena. A táto ho tak milovala. A táto išla prvá za ním? To nebola žena uchlachtilého postavenia a, a života. Lebo ak vo vás riadi, predtým ako poznáte Ježiša sedem démonov a riadi vo vás, tak chcete im povedať, že ten život bude vysporiadaný. To to chcem vidieť. Tak démoni sú poslaní, aby na život zničili. To bola zrujnovaná osoba, ktorú Ježiš svojou láskou a svojim citom nielenže vyslobodil z démonov, ale dali jej hodnotu a dôstojnosť. A táto pre lásku, ktorou sa on jej dotkol, ktoré jej on spôsobil, bola pohnutá a hľadala Ježiša medzi prvými. Cítite, čo sa to deje? Ako to ten Ježiš, ako náš pán slúži? Takže k tebe prišiel lásku. A zasehol ťa láskou a ukázal ti, že tvoje hriechy ťa zabijú, ale že on ťa nechce zabiť, že ťa chce zachrániť. A vtedy si povedal, pane, odpusť mi moje hriechy, zbá ma tých mojich hriechov, zbá ma toho zlého. A vytvor môjho srdci niečo krásne, dobré. A vtedy si mu prvý raz dobrovoľne vydal svoje srdce a on tam stúpil a začal tam kráľovať. A tak ako si Ježiša prijal, tak v ňom choď. Ako si začal, tak v ňom pokračuje. A vtedy budeš presne tým istým skutočným poznaním Boha. Lebo sme dneska čítali, a ja teraz to odšeruj a tým to uzavriem a takto to chceme aj ukončiť. Ak niekto myslí, že niečo vie, to neznamená, že by nevedel. Ešte nepoznal ničoho, ako treba poznať. Ak vo slovnom srdci myslíš, že už veľa veciam rozumieš a že vieš veľa veci posudiť a že vieš veľa hriechov objaviť a že vieš veľa veci rozpoznať a uvidieť, ale tvojim srdcom nepouzuje láska, ktorá chce zachrániť a ktorá rešpektuje osobnosť druhého človeka, tak si ešte nepoznal ničoho, ako treba poznať. Lebo ak spoznáš Boha, ako treba poznať, tak láska zasiahne tvoje srdce a rešpekt danej osoby. Najskôr Boha, potom seba a potom aj druhého. Začneš používať v praxi a tak sa naplní že ale ak niekto miluje Boha, ten je poznaný od neho. Ak miluješ Boha, znamená, že sa s ním stretol. Počom spoznáte, že či k vám prišlo slovo Božie. No ak vás strafí slovo Božie, potom ako vás strafilo, v vašom srdci bude viac lásky k Bohu a k Ježišovi ako na počiatku. Viac. Takže nespoznáš to podľa toho, že bude všetko vedieť vysvetliť, že bude všetko vedieť popísať, ale že v tvojom srdci bude masívna láska pracovať a bude sa tebou prelievať. A táto láska bude pôsobiť hodnotu smerom k Bohu, hodnotu smerom k Ježišovi, hodnotu smerom k sebe a hodnotu smerom k druhému. A v tej chvíli v tejto hodnote a v tejto láske pristúpiš človekovi úplnou pokorou. Na úrovni toho človeka. A povieš mu. Mám pre teba cestu spasenia. Jeňo, viešiš, môžem ti pomôcť. Stojíš o to? A on povie, áno, stojím. A v tej chvíli pomôžeš. Ale ho vieš čo, nemôžem teraz. Potrebujem čas. Pôvieš, nech sa ti páči, máš ho. Čakám. Ale ak v tej chvíli nevieš čakať, tak už v tej chvíli viď, by, že v tej chvíli ťa prebíja tvoja vlastná horlivosť pre Boha. Ale nie Boží duch. Lebo Boží duch s tebou čakal presne toľko, koľko bolo treba. Boží duch je výnimočný v tom, že reže jablčka vtedy, keď sú zrelé. A naša ľudská horlivosť reže jablka vtedy, aby sme mali naplnenú tašku. Čím skôr, tým lepšie. A tam hrešíme. Tam prestupujeme Božú vôľu. Tam prestupujeme Ducha Božieho. A preto sa nám nemôže dariť. Pretože Boh nemôže potvrdiť našu horlivosť. On potvrdzuje našu lásku. A keď v tej láske sa podáš, tak láska je ako Vánok ako tichý Vánok a zároveň spalujúci oheň, ktorý v tebe horí, ale zhorí v tebe iba to, čo je z diabla. A všetko, čo je krásne a nádherné, v tebe Boh rozvinie, pretože Jeho sláva v tebe bude svietiť. Pretože otvor posledný verze Evanílie Jána, 17. kapitola. Pozrite sa, ako to končí a za to sa pôjdem. Aby? Láska, ktorou si ma miloval. To je neobmedzená láska. Všetko zabezpečujúca, všetko naplňujúca láska bola v nich. A ja v nich. A to je Božie kráľstvo. Božia láska zjavená. A tak, keď vo svojom živote uvidíš že strašne, ale strašne s veľkou silou musíš presadiť svoj názor. Alebo strašne veľkou silou obahuješ svoje názory. Alebo strašne veľkou silou a horlivosťou presadzuješ správne názory, tak možno práve v tej chvíli si ako Peter, ktorý z veľkej horlivosti povedal pánovišuvi, to sa ti nikdy nestane, ty si ten Boží syn, tebe sa nikdy nestane, že pôjdeš na kríž. A on sa na ňo otočil a povedal tomu milovanému Petrovi, ide za mnou, satane. Prečo pretože Peter, pozbudený zjavením, že on vie, kto je Mesiáš, ocenený Kristom, že mu to nezjavil nikdo iný, iba Duch Boží, nadšený, že už pozná Boha. V zápeti hovoril ústami Diabla, lebo nerozumel, že nie je v súlade s Ježišovým zámerom, že nie je v súlade s tým Božím poslaním ale v sklade s vlastnou horlivosťou. A v tej vlastnej horlivosti, v vlastnom poznaní sa mu to predsa spojilo, že ak toto je Boží syn a Mesiáš, on predsa nikdy nemôže zomrieť. Ak teda zjavenie, ktoré si dostal, v tebe spôsobí horlivosť a ty to budeš silou presadzovať, že takto to musí byť, aby sa ti potom nestalo, že ti teraz povieš, ide za mnou, satan. Lebo v tej chvíli si z toho Božieho zjaveného iba jedným krokom vlastnej horlivosti prestúpil do telesnosti. Tak málo stačí, že? A preto sa chcem teraz modliť za vás. A za každého jedného, aby sme zostávali v plnosti lásky, v rešpektovaní druhého človeka. A v tom rešpektovaní druhého človeka sme prejavili zároveň aj úctu. Lebo láska, ktorá k tebe prišla, ti prejavila úctu a dôstojnosť. Nikdy sa ti Boh nevysmieval z toho, že si hriešnik. Nikdy ťa neponižoval, že si hriešnik. Iba ti ukázal vážnosť tvojho hriechu. A bola tam dôstojnosť. Pretože Boh má v láske dôstojnosť. A preto sa za to budem modliť. A preto vám prajem a zmyslom tohto dnešného rozprávania je, ako, akým spôsobom vlastne dojsť k tej skutočnej Božej službe. Ako? Takže poznáš Boha, necháš sa Bohom preniknúť a potom sa neháš Bohom aj ďalej viesť. To bude znamenať smrť tvojej vlastnej horlivosti, tvojej vlastnej prirodzenosti, aby sa mohla zjaviť nová božská, ktorá je plná citu, ktorá je plná rešpektu tvojej osobnosti, ktorá je plná toho jemného, inšpiratívneho volania, ktoré ťa dvíha z toho prachu a robí z teba Božiu hviezdu, Božieho syna, krásneho a vynimačného, ktorý miluje svojho otca, ktorý miluje svojho pána a ktorý preteka v pomazaní Ducha Svetého. A to je rozdiel medzi Božím a ľudským. Telesným. Pretože Božie je aj ľudské, ale Božie a telesné sa nespojí. Božie, a teraz pochopte, ľudské nie je z pozície telesnosti, ale to, že ostaneš človekom, je správne. Bol Ježiš stopercentným človekom? Bol Ježiš ľudský? Áno, bol stopercentne ľudský. Ale nebol telesný, lebo v jeho srdci nevládol hriech ani jeho vlastná hodlivosti ale Božie v tejto krásy. A k tomu vás teraz pozývam. Bože ho zavrieť. Poďme sa postaviť.